0: はい、こんにちは、なおくんです。ということで、今回のテーマはこちら。マインドマップのメリットとデメリット。はい。改めまして、こんにちは、えー。今日は2023年の8月の12日土曜日でございます。はい。えー、今日もよろしくお願いします。えー、ということで、今日はですね、久しぶりにマインドマップについての話をしようかなというふうに思います。えー、マインドマップって何ですかっていうふうに思う人はですね、まあ、あのググってみてください。はい。マインドマップを知ってる人を前提に、えー、知ってる人が聞いてるという前提で話しますので、あの、マインドマップは何なのかっていう細かい説明は、えー、割愛させてください。はい。ということで、まあ、マインドマップって何なのかっていうと、このサムネイルにね、今載ってると思うんですけれども、このサムネイルの画像がマインドマップなんですけれども、このマインドマップっていうね、まあ、一種のシンキングツールというかね、思考ツール、もしくはノート術というふうに捉えられてることも多いんですけれども、このマインドマップっていうのはですね、すごく僕はね、あの、好きなノート術の一つで、まあもう2004年ぐらいに知ってからですね、それからまあ、コツコツ使ったりしてるんで、ですよねで今はですね、まあ個人的なメモをするときは結構マインドマップで書くことが多いんですよ。でこのマインドマップね、ねすごくねメリットがねめちゃくちゃあるんですけども、ただ、ね、デメリットもあるので、それをちょっと整理して、ちょっと今回ねまあ僕なりの考えですけど、シェアしてみたいというふうに思います。はいでこのマインドマップに今日話すことをねあの書いておりますので、これを見るとね、ねあそういうことを話すんだなということがわかると思いますので、まあ、マインドマップを見ながら。えー話したいなというふうに思います。はい。で、えー、話すことはですね、大きく分けて、まあ、ざっくり言うと、このマインドマップの枝があると思うんですけど、3つありますね。えー、まず1つ目、メリット、2つ目、デメリット。で、マインドマップと普通のノートの違いって何なのかっていうことを3つ目ですね、ポイントとして話したいと思います。はい。で、えっと、じゃあまずね、マインドマップとノート術の違いから先話しましょうか。マインドマップと普通のノート術の違い。えー、これどういうことかっていうと、まあ結論から言うとですね、えー、普通のノートが1次元のノート術なんですね。で、マインドマップっていうのは2次元のノート術なんですよ。え、どういうことって話かもしれないですけれども、えー、いわゆる普通のノート、えー、左上から始まって、横書きして、こう右にこう進んでいって、また次の行行ってっていう、これって、まあ、ど、まあ、大型ノートってそういうノートじゃないですか。で、このほとんどのノートっていうのは、えー、これなんですけれども、これはね、一次元なんですよ。一次元っていうのは、もうあの、前か後ろかしかない世界。ある A という地点から始まって、そのまままっすぐ B 地点に行って、でそれがずっとも,うもちろん何行もありますけど結局これって一本の線にすることができますよね大きな超長い巻物みたいな感じこれが普通のノート術なんですよでマインドマップというのはそれに対して二次元なんですよだから真ん中にテーマがあってそこから放射状にこうえー縦横斜めにアアイデアががパッパッパッパッと広がっていくんですねこれがマインドマップの特徴的なところなんですよつまり二次元でものを考えることができるがゆえに、えー、一般的なノートには出せないいろんな可能性が、えー、あるわけなんですねはい。で、こういうノート術っていうのは、こう、ま、他のいろんなノート術とかあるかもしれないけども、マインドマップがそれを明確にしたっていう意味では、すごくね、こう、画期的なノート術だと僕は思います。だから、え、ま、この後述べますけど、ま、こういうね、あの、違いがあるがゆえに、あの、マインドマップにはめちゃくちゃ可能性がある。だけど、逆に言うと、こういうノート術の特性がゆえに、あの、ちょっとデメリットみたいな、になってしまうところもあるということですね。まあ、この1次元2次元っていう例えが分かりづらいとしたらですね、あの、カセットテープと CD っていう風な例えでね、考えると分かりやすいと思います。まあ、ちょっと世代が違う人はカセットテープのイメージが分からないかもしれないけど、カセットテープっていうのは、もうその、えー、最初の地点からキュルキュルキュルキュルって言ってまううっすぐにしか前に進めないんですよねで巻き戻す時はテープをくクるルク,ルクルって巻き戻す感じでそれに対して CD っていうのは1枚の円盤があってでリモコンでトラック2を再生したければ2っていうことを合わせば一瞬でトラック2に行けるでトラック3を再生したければ一瞬でトラック3に行ける。これがなんか CD がマインドマップでカセットテープが一般のノート術みたいなイメージをしてもらうとイメージが湧きやすいかなと思います。はい。えー、ということで、まずはですね、ノート術と、普通のノート術とマインドマップの違いについて話しました。じゃあ、ここからですね、マインドマップのメリットとデメリットについて話していきたいと思います。はい。で、えー、っと、先にじゃあメリットから話しましょう。マインドマップのメリットはですね、3つありまして、えー、まあ、ここの今のサムネイルのマインドマップに書いてあるんですけれども、まず1つ目が一覧性があるということ。で、2つ目が、えー、アイディアを出しやすいということ。で3つ目がテーマがぶれないということですね、はい、これが、えー、マインドマップのメリットですね、大きなメリットだと思います。はい、まず1つ目、一覧性があるということ、でこのマインドマップの、まあ、最大のメリットは,僕は一覧性があることだと思っています。でこのね、サムネイルのマインドマップね、えー、見ていただくと今回の話の内容が1枚の紙で表現されてるんですよえこういうことって普通のノート術ではなかなか難しいんですよね、まあ、もちろん普通のノート術でも一覧で見ることはできるんだけどこうパッと見で大体一覧で何言ってるのかが分かるっていうのはこのマインドマップのすごいところなんですよ色とかも使ってるでしょでメリットのところが青くなってデメリットのところが赤くなってるからこの話してる内容がパッとと視覚的にわかかるじゃないですかこれがね、めちゃくちゃすごいところだと思います。一覧性があるところね。じゃあ、マインドマップのメリット二つ目。アイディアが出しやすいということ。でこれ、アイディア出しにマインドマップね、めちゃくちゃいいんですよ。で、なんでいいのかっていうとね、まあ、これやってみるとわかると思うんですけれども、例えばね、えっ、ー、と、好きな漫画について、じゃあ、えー、ラジオドークで話そう。って思った時に、例えば好きな漫画ベスト3みたいなことを話そうと思った時に、いきなり言われてもえって思っちゃうじゃないですか。で、その時に好きな漫画って真ん中にタイトル書いて、そこから枝をですね、放射状に10本ぐらい伸ばしてで、好きな漫画バンバンバンバン書いていくんですよね。えー、自分が思いつく限りね、まあ、あの、ちびまらこちゃんとかドラえもんとか、えー、鉄腕アトムとか、えー、そうやってもうバンバンバンバン書いていくと、なんかね、アイディアが出しやすいんですよ。これはなんかね、普通のノート術、にはね、なかなか出せないんですよ。で、それ、それでさらにアイディアが出しやすいポイントとしては、で、そこで鉄腕アトムとかっていう枝を伸ばしまゃですか。そしたら鉄腕アトムといえばみたいな感じで、そこから連想ゲームみたいに、鉄腕アトムといえば手塚治虫の漫画じゃないですか。そしたらジャングル大帝とかブラックジャックみたいに、こう連想ゲームでバンバン出していけるんですよ。で、それが、連想が尽きたときに、また今度、例えばドラゴンボールっていう項目を見たら、あ、じゃあこれ鳥山明だから、ドラゴンボールはドクタースランプだよな、とかってなるし、あ、鳥山明といえばジャンプの作家だから、ジャンプは他に何かあったかな、みたいな感じで、どんどんこう連想できるんですよ。で、その連想が尽きたらまた別の枝から、連想を生やしていくっていう感じでアイデアがバンバン広がっていくんですよね。で、このアイデアのこのなんか、あのー、無限の出方っていうのはね、普通のノート術ではなかなか、えー、できない、えー、やり方かなと思います。はい。で、えー、マインドマップのメリット3つ目はテーマがブレないということですね。えー、テーマがブレないんですよ。テーマが真ん中に書いてあるから、テーマがブレることがないんですよ。これ普通に話とかしててもよくあると思うんです,ですけど、話をしているうちにどんどんテーマがブレてしまって、何の話してたか分かんなくなるってことあるじゃないですか。これって普通のノート術によく起こりがちで、普通のノート術っていうのは左上から始まってどんどん次のページ、次のページって言っていくので、なんか次のページに行った時になんか話の主題忘れちゃうんですよね。だからよっぽど強く意識しないとテーマを忘れちゃうんだけど、マインドマップっていうのはテーマがどまん中に書いてあるからこでれもママインドッップのにていいはメリットについてでしたね、はい、もう一度まとめると一覧性があることアイディアが出しやすいことテーマがぶれないということはいこうやってマインドマップが書いてあることによって僕自身も話がぶれにくくなってるんですね。はいで、えー、次、マインドマップのデメリットね。まあ、こんなメリットばっかりあるマインドマップなんですけれども、まあ、デメリットもね、あります。はい。まあ、最強のノート術ではないんですよね<笑>、えー。デメリットはですね、まあ、ざっくり言うと3つあります。1つ目、ごちゃつく。2つ目、読みづらい。3つ目、習得に時間がかかるということですね。はい。で、1つ目はですね、ごちゃつくということですね。えー、このマインドマップ、今、サムネイルに書いてあるマインドマップね、まあ、ああのー、一目でもちろん話の内容わかるんだけどちょっとごちゃついてますよねだからあの初めて見た人とかマインドマップを知らない人にとっては何これの落書きってなっちゃいますよねでこの色を使ってるのもあの視認性を高めるために色を使ってるんですけどこれもあの一般的なあの社会人からするとなんか落書きしてるみたいっていうふうに思われちゃう、えー、ことも多いですねだからそういった意味でちょっとごちゃついてなんかこうガチャガチャしてるように見えてしまいがちっていうのがありますで、えー、2つ目のデメリット、読みづらいということですね、はいまあ、これも、ね、マインドマップの読み方のルールとかがあんまり分かってないと読みづらいですし、でこれ数日経ったときに自分も、ね、何書いたんだっけ、これっていう風になっちゃうこともあるんですよね、なので、あのー、そういう意味では普通の一般的な、えー、ノート術、一、まあ、次元の文章みたいなものを書いた方うが、まあ、読みやすさという点ではあのー、読みやすいは読みやすいんですよね。っていうまあ、ただね読み,、えー、読みづらいんだけど一覧性はあるっていうねこの一覧性と読みやす,やすさっていうのは両立がねしないっていうことが分かりました<笑>これ難しいですよねはいまあそういう感じですねでえっ、ー、とデメリットの3つ目習得に時間がかかるということですねはい、えー、このマインドマップっていう脳、ね、と技術は本当にすごくねあの自分のこう、えー、脳内にあることをねうまくこう引き出してくれるメソッドノート術なんですけども習得するのに結構時間がかかりますねぱっ、まあ、と見簡単そうなんだけどなんかあこうやってやるんだっていう風に習得するまでに、まあ、僕の場合は、ね、15年ぐらいかかりましたね、はい、ということなのでなかなか、ね、こう一般には普及しづらいというか、まあ、知ってる人も多いんだけどまだなんかね、えー、ちゃんと分かってる人は少ないような気がしますえー、ということで、まあ、僕別にちゃんと分かってるというふうなつもりはないんですけども、うん、まだまだちょっと誤解されてるところも多いなというふうに思っております。えー、ということで今回はですね、ざっくりとマインドマップのメリット、デメリットということについてお話ししました。はい。なんとなく、ちょっと、えー、でも伝わってもらえればいいかなと思います。で、マインドマップ面白そうだなっていうふうに思う方はですね、ぜひ、あのー、マインドマップの書籍とか買って、えー、やってみてください。はい。えー、ということで、えー、今回は以上でございます。聞いてくれてありがとうございました。では、さようなら。